0: 是四季，我还是那个四季，刚刚开了三天的路程赶回家，三天一共开了有三千公里，回到我之前上一个居住的城市办了点事情，然后又把我的另外一辆车啊、呃、运过来啊，说是运过来，其实就是把它开回来。那嗯，这段路我不是第一次走了。这两年之内吧，这段三千多公里的路程，我走了三次。嗯，每一次的感受都特别的不一样。但是有一每一次都有一个共同的点，就是一路上陪伴我最多的三个人是孙燕姿、朴树和郭顶。那刚才的这首歌是 AI 孙燕姿。翻唱的郭顶的一首《水星记》，啊、呃，为什么选这首歌？是因为前段时间，嗯、呃，孙燕姿 AI 这个话题非常的火，然后微博应该也是上了热搜，我感受到了朋友圈很多的人在转发孙燕姿的那篇文章，然后是关于她一个孙燕姿 AI 的一个回应。那我最早知道孙燕姿 AI 这个东西，应该是从小红书，就是你突然有一天，嗯、呃，刷到一个，嗯，孙燕姿翻唱了一个谁谁谁的歌，但我感觉好像我印象里她没有唱过，我当时就想着，哎，难道是她最近开的音乐节或者是演唱会我没有去看，然后她有了一些新的翻唱吗？然后点开之后，我就觉得，嗯，唱的非常的完美。又不太像是现场演唱的版本。后来我就打开那个合集，然后才弄明白，原来孙燕姿 AI， 它是一个，呃，就是 AI 合成的孙燕姿翻唱的一些合集。它最早是从 B 站啊、呃、开始火起来的，因为当然大家都知道，前几年有一个叫“冷门歌手孙燕姿”这个东西。那孙燕姿在我生活的年代，那绝对不是我生活的年代，是我成长的年代。他绝对不是一个非常冷门的歌手，但因为他为人特别的低调，所以他确实是很少出来了。嗯，他的那一批歌民歌迷很多都是八零九零后，那现在来讲几乎都是三十多岁或者是嗯四十岁左右的年纪。那可能大部分的生活工作的重点吧，可能都围绕围绕在家庭、工作然后事业这个方面。呃，再加上这几年疫情影响吧，再加上孙燕姿。到后面就是越来越低调，他很少开演唱会，或是很少去参加音乐节，能够看到现场的版本就本身就越来越少了。那大家对他的期待也特别的多。他每次参加跨年的时候，我都特别紧张，然后准时准点的蹲着，就是等着听孙燕姿唱歌。但是这个次数会是越来越少的。那前段时间，嗯，孙燕姿她这个 AI 就是。他写了一篇呃回应 AI 的小作文，一下就出了圈。那其中其实主要还是因为孙燕姿的文笔很好。那其实孙燕姿她其实是用英文版本写在了他的一个博客上，当然他有他的那个啊、呃、歌迷粉丝把他的这篇英文的啊、呃、小论小作文吧小论文，然后翻译成了中文发给了孙燕姿的团队，孙燕姿的团队又对其中的中文部分进行了校对和修改。然后，并且就在自己官方的一个渠道上面，呃，官方网站上面更新了中文版本和英文版本。我个人觉得那个中英版本，呃，写的和翻的都非常非常的好。就是孙燕姿她真的很有文化，呃、我印象里很清楚，他是呃新加坡的南洋理工，当时他出道的时候是，他呃大学期间的时候就有团队想签他。然后他爸爸的唯一一个要求就是说，嗯，希望可以等到孙燕姿毕业了之后再签唱片公司。那实际上，唱片公司也是等孙燕姿等了一年半左右的时间，等他顺利毕业，才真的把他签下来。那从这一点看，其实孙燕姿，嗯，他绝对不是一个想要或者是那么看重，嗯，娱乐圈或是名利场的。他因为是真的是喜喜欢唱歌。然后，并且他，他是真的是很适合唱歌呀，他那个声音，大概是在二十年内吧，几乎，嗯，就很多人会模仿他，或者是很多人会翻唱他的歌曲，但是能有孙燕姿的那个味道，还真的是挺挺难得的。那我个人觉得，是因为孙燕姿她是一个内外兼修的人，啊，我这里一定要大吹，嗯，大捧特捧我的偶像，根本就不是吹，我们孙燕姿确实不用吹，她的。本人和他的展现出来，媒体方面展现出来的东西，他就是一个特别真实的孙燕姿。那说回到孙燕姿写的这篇那个呃论文，那他的版本是英文写的嘛，你就能够特别看出来他的逻辑感是非常的强的，而且他里面用到了很多词汇和句式语法，哎，这、就是比太多明星写的都要好了。他用到了太多高级词汇了啊、呃，有个别词汇。我真的还是很少在其他场合看到过，然后也不知道这么用合不合适，还特意去查了字典。然后他的这篇中文版本啊，因为可能听众因为大多数都是中文吧，嗯，听众听众的这篇啊，粉丝翻译的这篇那个英呃中文版本，那也翻得特别好。那大概表达的意思，那我其实是想就是说几句的，就是嗯。孙燕姿她一开始这个主张就还蛮有意思。她说：“我想说的是，你跟一个没几分钟就推出一张新专辑的人还有什么好争的？就这感觉是孙燕姿在妥协，或者是有一点点悲观。嗯，但他也是这个，也因为是前面这一点点点吧，是后面有一些博主嗯说他太悲观，或者是嗯，就是对。” AI 占领人类的这个悲观，有了很多这个情绪啊。Um, 但为了我想聊一聊我脑子里的孙燕姿，我印象里的孙燕姿和我喜欢的孙燕姿，所以，嗯，我尽量避开去微博去看其他人写的东西。我只想聊我认为的哦， oh, 我想要说的。我个人觉得，我没觉得这是有多么悲观的事情。我觉得这还是就很正常，因为。AI 的翻译的这个是就是就是、就是、包括 ChatGPT， 它的这个现实功能就是很强大呀。你为什么要去跟它争辩呢？说它不如人类，或者是人类远超于它？我觉得这也确实没有什么意义，因为人类在进步，那 AI 的技术和 AI 的思想也在进步。嗯，他说这个里面有几个挺好、挺好玩的。他说你可能会反对，说我还是能分辨出区别的。它没有情绪，没有音调和呼吸。或任何你能想到的术语的变化。抱歉，我怀疑这只是一个非常短期内的回应。对啊，那事实确实是啊。那初期的 AI 就像初期的 ChatGPT， 它的翻译功能也没有做得很好。那初期的 AI 它没有很完整的揣摩唱歌人的情绪，或者是唱歌人的彼时的状态，所以它的过于拼接完美，少了个人表达，或少了情绪表达。这个。的确是初期是这样子的，可是你随着这个孙燕姿 AI 的成长和它的发展，到后期它开始可以变得有语气、有情绪表达，嗯，奔放热烈，或者是呃悲伤悲壮，它慢慢的也会参考唱歌人演绎的情绪表达，所以他后期真的是有非常大的进步空间的。那孙燕姿讲的也是实话呀。然后后面还有一个，呃。还挺有意思的。他说，这种新技术将能够大量炮制每个人所需的一切，无论你多么小众、多么反常，或者情绪多么错乱，都可能有专门为你创建的独特内容。你并不特别，你已经是可预测的，并且不幸你也是可定制的。那这又是一个大实话了。虽然现在 AI 翻唱的，呃，我们想通俗版本，或者说照顾到每个人情绪的版本都 OK。甚至是，呃，我喜欢听这个类型的歌，我就让孙燕姿去孙燕姿 AI 去不停的翻唱这种类型的歌给我。随着 AI 技术的发展，那这个也是完全可以做到的，所以就会变成了，它会根据孙燕姿 AI 会根据你喜欢听的听歌的类型去找到不同歌手的呃歌曲，然后孙燕姿 AI 进行翻唱，最后达到你可定制的、可私人的这个。确实是也是这么发展的呀，但是可能作为孙燕姿的粉丝，甚至说老粉，那最感动的还是最后那句话，就是在这无边无际的存在之中，凡事皆有可能，凡事皆无所谓。我认为思想纯净，做自己已然足够。啊，我们孙燕姿就是一直就是这么开阔。这句话就是无论到他去任何一个采访。嗯，我觉得可能追了他这么多年，他这种很淡然、很释然，然后很坚持做自己，呃、嗯，没有那么 care 其他，没有那么的追逐所谓的明星光环或者是娱乐圈的名利场。那他就是要想要唱自己的歌，然后想要表达的东西，生活之呃，就工作之外，生活之内。他又还是那个热爱生活，然后有自己呃呃、啊、兴趣爱好，照顾家庭，照顾孩子，陪伴他们成长，然后自己不断学习新东西，不断思考。那孙燕姿就是这样一个人啊，他这样子的回应就跟他的太贴合了。就所以说，有的时候你我说喜欢孙燕姿，是喜欢她的这种表里如一吧。我们看过了太多的明星。包括我之前做的项目，然后我们是也是服务明星群体的。那他有时候他镜头里呈现的和他镜头外的他真实的自己差别就是特别特别大的。可是追了孙燕姿这么多年，他里里还是孙燕姿，外也还是孙燕姿，就喜欢的不得了。那特别想聊一下，就是因为我经常开车的时候就听孙燕姿嘛，然后嗯，特别特别喜欢。又慢这几天，呃，三天都在开车，都在听他。又简单回想了一下，我到底是从什么时候开始粉他的？我记得我之前好像也跟我哥哥聊过这个话题，因为我哥哥也很喜欢孙燕姿。然后我哥哥是八零后嘛，八五后，我们有一次聊到就是。咱们是咱们什么时候觉得孙燕姿很不错？我哥哥跟我讲，是他有一年，他的同学带回来一张孙燕姿的专辑啊，是绿光那一张。当时啊，我哥哥就拿那个 CD， 然后在家里，哎，是磁带，在家里面听。嗯，我哥哥说他是从那个时候是很喜欢孙燕姿的。那我个人喜欢孙燕姿，其实我知道孙燕姿也很多年，但是我真正的开始粉她，其实是到。嗯，逆光那张专辑的时候，我记得那张专辑刚出来，有一个小型的歌迷的演唱会，呃，当时唱他那个演唱会里面小型演唱会不是很长的那种，他唱的最后一首歌应该是逆光。当时他举着一个向日葵，然后有一束光从他的背后打过来，然后他也是啊、呃、短发造型。呃， uh, 穿着特别简单又朴素的衣服，然后他又长了一张非常消瘦，但是又非常健康的身材，然后他举着那个向日葵，当那个阳光从他的背后打过来，你就会觉得那个动作，嗯，和他表达的那些歌曲的旋律和歌词，跟他那首歌和他本人是极度极度贴合。我是真的是粉孙燕姿，是从这个时候开始粉的孙燕姿。然后又提到，嗯，我不算是孙燕姿的大粉吧，但是有一年是二零一四年，也是那一年我大学毕业，孙燕姿有一个嗯、呃、全国的巡回演唱会，我当时是买了天津站的一个演唱会票，而且是买的最贵的那个内场票，离着她啊、呃、很近，啊、呃，那是我喜欢了孙燕姿很久之后第一次去。现场版的看他的演唱会，这个也是前几年有一档综艺节目嘛，其中有一个女生说说她的偶像从偶像从小就是孙燕姿，小的时候她想去看孙燕姿的演唱会，但是没有钱，后来她工作了，然后嗯，可以呃自己就是负担得起买演唱会的门票，但那个时候孙燕姿已经不开演唱会了，就很多当时她这个话，嗯，就很多人有共鸣嘛，其实我也是这样子的。嗯， um, 所以那一年，我真的就是呃， uh, 靠着自己的一些呃、uh, 收入去买了孙燕姿的那些，啊、uh, ，孙燕姿的那个演唱会的那场票，而且我还印象很清楚，是跟我一个高中同学一起看的。那个高中同学他是在高中的时候非常喜欢的孙燕姿，他当时非常经常提，然后也经常放她的歌，唱她的歌，然后。就那个年代，孙燕姿的歌词是，呃，孙燕姿歌曲的歌词是可以大家在那个手抄本上是给了很多人力量的。啊、呃，那个时候，我的高中同学是个男生，特别喜欢孙燕姿。然后我们，呃，没有商，没有，其实没有商量。但是那个时候他在天津读书，然后我读书的城市离天津比较近啊、呃。我们是买完票之后要准备发现要去那一天要去看演唱会了，才发现原来我和他都买了那一天的票。然后那场演唱会的感受，就是有一种嗯，梦想照进现实了吧，就离着他很近，然后看到他在唱台上唱歌，就会很怎么讲，就会觉得哇，这个就是孙燕姿本人啊，这就是我喜欢了这么久的偶像本人啊，就是特别激动。还有就是我看演唱会的经验也不是很足，他唱完之后，大家就在下面疯狂的喊 “uncle uncle”。然后孙燕姿就真的有返场，又唱了两首歌，就是这个感受。之前都是看电视，呃，或是看一些呃，就是节目感受到，但是没有感受到那种震撼。但是现场版的时候，呃，觉得自己是其中的一员，一直在里面很大声的喊 “uncle”， 喊偶像回来，就是他又回来唱歌，这个是非常非常的震撼的。然后这是。呃，还有想到的一个孙燕姿的故事，是在我18年那次，那是我第一次去台湾。当时，呃，快要从台北走的时候，就是从台北回北京的时候，呃，和朋友一起去了二手的音像店，就是我们国内已经很少很少见这种二手的 CD 店或磁带店了，呃，但是台湾还有很多。我跟朋友一块去了去了一家，我们就在里面就是挑专辑。然后那个时候，在那个二手音像店里面能够看到很多之前孙燕姿出过的一些专辑，正版专辑，其中还有很多是孙燕姿签过名的。当时看到的时候还挺激动的，当时和朋友都买了一些。刚才突然想到专辑的时候，又想到我第一次买孙燕姿的专辑，或者是说第一次有了一张孙燕姿签名专专辑，应该是她，也就是说她刚刚留长发，应该是是时候的那一张。那张专辑也是是通过歌友会，然后买的专辑，并且，呃，里面可以有要到孙燕姿的签名，我印象里非常的清楚。嗯，那天我们是上一期水彩课吧，当时在学校的一个小池池塘边里面画画，我就收到了那个门卫通知我取快递的电话。我就知道是孙燕姿的专辑，当时还上着课呢，还在那块画画呢，我就马上就停笔，我就说老师，我有事情，我要出去出去一下，我的其实就是出去取快递了。当我取完快递回来的时候，我们那个节课还没有结束，我的水彩老师他有问我，他说你干啥去了、啊、我同学也问我，你干你干什么去了、啊？然后我特别激动的，然后当着几个人的面拆了包装，里面就是一张孙燕姿签名的《是时候》专辑，我超级超级超级,超级的。激动啊，兴奋！包括那一年，我的同班呃，大学的同班同学也有非常喜欢孙燕姿的，他们也是拿到那个专辑，还去北京的那个是华贸吧还是国贸那个商场去排队孙燕姿的签售会。当时那个签售会我就没有去，我当时已经有了孙燕姿的签名专辑了，每天像像像那个就是像神灵一样的供在自己的那个枕头边就是喜欢，然后握着它很久很久。其实我跟孙燕姿的故事就还蛮短暂的，怎么讲？就是我不是那种追着她各个地方跑的人，因为其实就的确像之前的那个粉丝讲的，呃，我是在也是相当于是大部大部分人一样，是可能是在大学期间有做一些兼职，大学之后才开始呃有了一些积蓄，然后有一些呃比较好的工作收入，但是那个时候孙燕姿她就已经非常少的出来了。因为前几天孙燕姿 AI 包括孙燕姿的呃文笔这件事情上热搜，身边的人在发，我就突然就很想聊一下我的偶像，因为我很多人问我，哎，你平时听谁的歌呀、啊？我能说出一大堆。然后别但别人问我，就说你喜欢谁啊？我永远都是说我的偶像只有一个，那就是孙燕姿。哎，就是特别激动，因为刚刚开了这三天的车。自己开嘛，呃，路上路途路途很长，路上又很担心，就是自己的疲惫感吧，啊、呃，我除了听歌，主要的就是音响开的非常大，我就一路上都在唱歌，呃，我原来很喜欢听孙燕姿的不同专辑，我有时候会，呃，很多很多歌就是分散着听，但是我现在就是更喜欢更喜欢的。是整张专辑，整张专辑这样的循环听，因为听整张整张专辑，你可以把它想要在整张专辑里表达出来的东西，就是你可以完全的，就是 get 到。包括这一次在路上，我听了很多很多无数无数遍的，就是跳舞的反骨那一张专辑。包括刚才在录这期之前，我还去豆瓣看了看，那张专辑竟然有 9.4 的高分。但是炫姿的每一张专辑分都很高，但这张专辑我当时听的时候就还好，就是觉得可能会自自动带入他之前的专辑的状态，就是因为炫姿有非常鼎盛的黄金期嘛，会把他每次新专辑跟他之前的一些新专辑的。之前旧专辑的一些鼎盛期的状态拿出来对比，但是跳舞的反骨这张专辑，它真的是是百听不厌，而且你越听，就是才能够越觉得感受得到那张专辑的精髓所在。那精髓是什么呢？就是有一种，呃，当然它的每一张专辑都是有一种对人生的那种强烈的解读，这种解读它。不是不是压抑性的解读，是一种特别特别怅然的解读，啊，我真的是太爱了，特别是里面有一首《风衣》这首歌，啊，就是让我又回想起了我第一期录播课的那个朋友，因为我们也是有很多旅行的时候嘛，然后那一年真的是听了很多孙燕姿的《风衣》这首歌。哎，现在怎么想想怎么这么想哭啊！我的天啊，嗯，呃，哎，里面有个有趣的事情是《风衣》这首歌的 MV， 他当时取景的时候拍 MV 取景，他其实是找了当时的一个穷游的很厉害的一个博主，叫做猫力，是猫力给孙燕姿啊、呃、这首歌。在冰岛找了很多的取景地，然后完成了这这次的拍摄。所以大家看这首歌 MV 的时候，《风衣》这首歌 MV 的时候，能够看到一些还是偏小众的景点，包括有一些嗯特写的镜头的一些拍到一些景别。那那个里面其中是有很多猫力的贡献的。那我之前也跟大家讲过，我二零一四年 gap year 的那一年，的确诞生了一个非常怎么讲？当时非常火的一个博主，就是猫里这个人，但是他现在已经应该是不出来玩，然后也不写这种壮游的博客了啊、嗯，就是感觉还挺微妙的吧，所以就感觉好像圈子又有了一点点重合的，就是特别开心。最近的感慨特别多，因为就是突然想到，就是前段时间朴树在一个音乐节嘛。朴树也有讲到说，因为疫情，他的乐队团队已经好几年没有演出、没有收入了。其实他的医生已经告诉他，他可能要暂停演出，可能就要离开舞台了。但是他嗯，可能还是想为团队、乐队团队做点事情，所以他还有在坚持出来唱歌。但是上一次的一个音乐节的现场，他说有可能是他的最后一次演出了。朴树也是我在 gap year 的时候，以及我在。以及我在开车过程中特别喜欢的一个，就是听的最多的歌曲吧。朴树和我们孙燕姿真的是很像吧，里里外外都是朴树这个人呀、啊，非常的真实。嗯，如果你有机会打开听到这档播客啊，希望你也可以去多听一下孙燕姿和朴树，那给他们的歌增加一些。怎么讲呢？流量吧，哈哈。就是很希望大家可以支持他们啊、呃，特别是现在的年轻人，特别特别新的年轻人，嗯、呃，可以支持一下我的偶像们啊、呃！我只是觉得是一件特别特别开心的事情。嗯、呃，最近还有什么心得感悟还想跟大家分享呢？呃，最近就是慌乱吧，还是挺忙碌的。哦、呃，五月底了。马上就要进入到六七月份了，啊、呃，我在的城市呢，嗯，相当于我现在已经是深秋了，马上就会进入到雨季，就是寒冷的冬季，啊，又又是一个特别适合待在家里，窝在沙发上听歌、看电视、看 MV 的季节，就是这个感觉真的是特别的爽，特别的开心。生活慢慢的，嗯，要进入一些正轨了，嗯，这两最近这两三周，嗯，一直有在约朋友，嗯，来要录播客吧，马上马上就会再多一些更新，啊、嗯，如果你有幸听到这里，希望你不要对我取消关注。再耐心等一下啊！更多更好的新的内容，我会马上放进来。然后这里面有一个稍微限制我的，呃，录制还有一个方面是因为我还没有特别找到很好的代理的这个渠道，因为我更的时候希望是在呃苹果苹果的 Podcast 里面也同步更新，当然也包括那个 Spotify， 但我之前用的那个供应链。嗯，它是每个月它给你的免费的这个语音的额度是有限的。呃、哦，我用小宇宙的话，它因为只能链接 Apple Podcast， 所以呃它不能链接 Spotify， 所以就会让他们两个不是特别的同步。那我为了争取可以每次一起同步更，所以就嗯最近更的稍微慢一些，是因为。中间那个代理商显示我能够上传的分钟数就只剩下几十分钟了，就觉得一期的话每期在一个多小时，那可能会要要超就上传不上去，就也是挺麻烦的。之前一直说我要关注一下新的，但是新的代理的这个渠道还没有看到。如果你也有幸听到这里，如果有推荐的话，那也请推荐给我吧。嗯。啊， uh, 我再想一下，看看还有什么想要跟大家聊的吗？嗯，我们再来听一首歌吧，就是也来听一首孙燕姿 AI 翻唱的歌，大家可以在 B 站哈，呃和 YouTube 上面都能找到合集。那我们就来听一首《下雨天》吧，因为这首歌。跟我现在生活的状态非常一致，每天都在下雨。
1: 好，那就。下天我么十年的生意熟悉，失落的相机，做你的代替，陪我听雨。
0: 好好我这期还没有完哦，哈哈，刚才突然想要，就是说有一点点想要补充。那我有搜新闻的时候看到虎嗅网，其实里面有一篇关于 AI 的技术分析，我觉得有一些东西还挺好的。那我大概就是说想放到我的这个博客里面，其中也记录一下。那我就大概念一下吧，或者说大概读一下。他说，据了解，整个翻唱的技术底座是一个来源自全球最大的开源社区的一个项目。那公开资料显示呢，那这一档项目它是基于国外的一些什么 VITS 啊，或 SoftVC 啊的这一些一系列项目开发的，它是一种开源的免费的 AI 语音转换软件，那就是。里面有记者采访了一个关于制作这个孙燕姿 AI 的记录人，那他其中有讲到，他对记者展示了关于制作 AI 孙燕姿音乐作品的完整过程，大致可以概括为收集素材、分离干声、进行训练、翻唱歌曲四个步骤。<笑>那首先要找到足够数量的孙燕姿本人演唱的歌曲，通常在几百首左右。之后，通过相关的技术手段，将歌曲中的伴奏、混响、和声等与人声分离，再在这个基础上进行切割，删除一些空白片段，将每个片段控制在五到二十秒之间。之后准备妥当之后，就可以开始训练。就是为了满足硬件上的需求，小易就是这个呃 AI 孙燕姿的这个制作人。专门，他专门在算力市场的租用显存，他的日志显示，一些训练达到两千次的时候就被他就是小易手动暂停了。他解释称，由于训练耗时相对较长，终止训练是为了提早的检验效果，以便优化训练参数的配置。在确认无误后，会重新训练到大约三万次，这个数量还真的是很大，以达到最佳效果。他说：“另外，虽然训练次数本着多多益善的原则，但如果素材本身有局限，即使训练次数翻倍，那成品质量也不太会有太大的提升。那完成上述工作，就相当于完成了 AI 翻唱 99% 的速进度。那最后一步就是推理，那就是说要需要被上传的呃替换的音频上传。那替换一首歌曲的。”时间通常需要三分钟左右，哇！只要在算力足够的情况下，并且在训练足够的情况下，三分钟就能制作一首歌曲。相比之下，训练的过程则要持续多个、呃数个甚至数十个小时。哎，真的是听到之后觉得这个背后付出的心血也还是挺大的啊、呃！这里聊到这里的时候，突然就想补充一句，我心中。这是排名第一的美剧，叫《啊、um, P O I》，它是中文名字翻译成叫《疑犯追踪》，里面其实也是讲的 AI 智能取代人类，然后并且人类与之做战做斗争的一个故事。嗯、um, ，大概有几季吧，一二零二一年的时候吧，我一年的期间，我把那个整季的 P O I 翻看了三遍。我个人是非常非常喜欢这部美剧的。如果你再说一下，如果你有幸听到这里，那也把这部美剧推荐给你。然后希望你也真的可以去看一下这部片子，是十几年前拍的。你再对比一下现在 Chat GPT 取代的人类速度，以及这个所谓的 AI 孙燕姿、AI 周杰伦他的爆火程度，那不得不承认，有一天 AI 是可以。取代人类的 ，OK， 拜拜。